0: Viendo videos en YouTube de canales como Pechadas Legendarias, me he dado cuenta que el periodismo, con el poder del micrófono, puede hacer cualquier cosa como instalar o desinstalar a gente que sea de su agrado. El periodismo de farándula no es la excepción, y menos en Chile, donde la operación para instalar o desinstalar rostros o figuras es evidente. ¿Y ahora qué se preguntará usted, estimado Radio Escucha? A la prensa de Farándula le dio con criticar a Ángeles Araya, que actualmente conduce Tu Día de Canal 13. Por un lado, hay quienes dicen que habría hecho una pataleta luego de que se enteraran que iban a cambiar el matinal. Otros aseguraron, con supuestos, porque no funcionan con otra cosa más que con supuestos, que en Aquí Somos Todos tenía un mal comportamiento laboral, cosa que fue inmediatamente desmentida por el dueño de la productora que durante dos años hizo el programa. Uno de ellos fue más allá, aún más allá, y la denigró, diciendo que ella conseguía proyectos acostándose con altos ejecutivos de la Estación Naranjita. ¿Me vas a creer eso? ¿Es que son capaces de decir eso libremente y sin que nadie los refute? ¿Son capaces de decir semejante barbaridad? El problema es que con el aval de las redes sociales y medios afines pueden hacer eso... Y mucho más. Nuestra labor es criticarlos y hacer la información y decirles que esos no son otra cosa que supuestos. Ángeles Araya no ha llegado a la conducción de los programas de Canal 13 por otra cosa que no sea su mérito y su profesionalismo. Más allá de las críticas justas, por supuesto, que le hagamos a tu día, que eso es artista de otro festival. Lo que se hace desde esos espacios que están en la tercera división de nuestra TV... Es periodismo en base a supuestos y falsedades. Ellos son unos orquestadores que cuentan con decenas de cámaras de eco y cajas de resonancia. Alguien tiene que decirles que lo que ellos hacen no es bueno, ni para la misma industria televisiva. Sugiero a Ángeles o al departamento jurídico de Canal 13 que tomen medidas para defender a su rostro más importante, que hagan como Iván Núñez, porque no es bueno que haya gente que diga libremente y sin pensar y sin presentar una sola prueba de que ella se encama con ejecutivos. Eso solo ayuda a quienes le creen sin miramiento, pero no a ellos mismos. Ni tampoco nos ayuda a nosotros, que buscamos mirar con seriedad y crítica a la industria televisiva. No es procedente, no da lo mismo. Hay miles de maneras para hacer bajar a un rostro televisivo. Pero ellos... Eligieron la peor de todas Soy Roberto Camaño Y así abrimos la cajita En
1: estos tres años, Chile ha cambiado
2: Ante el pueblo y los pueblos de Chile Sí, prometo
1: Y la televisión Da señales de cambio y Yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo Pocas, pero las hay
3: Y hemos puesto sobre la pista A través del trabajo De estos grandes...
1: Convocan. Sin embargo, la gente insiste en volver a la misma receta de antes
4: estaban separados Y que era por un factor económico
1: Sin el mismo éxito de hace 10 años Pero para ello regresa la voz más pop del dial online de Roberto Camaño, junto a sus panelistas e invitados para comentar lo bueno, lo malo de la televisión y todo lo que tiene, le falta y le sobra. Comienza La Cajita, aquí, en Modo Radio. 9 y 35 minutos.
0: Sí, pues, aquí estamos. Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en un nuevo capítulo de La Cajita, aquí en modoradio.cl. Les saludo a su conductor y y su querido amigo de siempre, Roberto Camacho. Amigo de siempre, muy Universidad Católica de Chile Televisión. ¿eh? Amigo de siempre, amigo de todos. El amigo que quiere que lo acompañe, el amigo que usted siempre lo va a ayudar, a motivar y también... Lo ayuda a reflexionar nuevamente en este espacio que hoy día se propone ser al contribuir a la reflexión acerca de los medios hacer en nuestro país. Y obviamente no lo, no lo hacemos solos. Oye, oye, eh, ha sido una... Esperamos que se, sea todo tranquilo en, la próxima, en las próximas horas. Va a costar, pero ahí vamos a hacer el esfuerzo. Saludamos, por supuesto, a nuestro queridísimo... Animador, ¿por qué digo animador? ¿Por qué digo animador? A nuestros panelistas, a nuestro queridísimo panel que siempre os acompaña como cada cada lunes, empezando por Nicolás Eduardo López. Bienvenido, Nico.
3: Uy, buenas noches, Chile. Buenas noches, América. Buenas noches al mundo desde ModoRay.cl sal... Ay, yo ya me puse como Sergio Campo. <risa> La verdad es que aquí estamos, como siempre, como cada lunes, porque hay que estar aquí, pues. Los medios siguen dando noticias y... Pucha, parece que tenemos una buena por fin. Tené, no solamente tenemos una buena, tenemos dos buenas.
0: Ah, eh, mejor todavía. Tenemos dos buenas, tenemos dos buenas y, y, y es bueno que se apueste por, por, por cosas que han servido por, por, por entretención que ha servido eh, por el lado del canal Naranjito. Pero ya vamos a hablar de ese tema. Por, por ahora saludamos a nuestro segundo panel. ¿Cómo es nuestro segundo panel? Nuestro segundo panelista partiendo por Hugo Cares Navarro. ¿Por qué partiendo también? No, no. Ignórenme, la verdad. Ignórenme. Estoy. Estoy. Estoy en mi nada... nada malánima, como decía por ahí. Ya. ¿Qué
3: ¿Qué le pasa con la ganadora Sanremo 71?
0: No, no, no. Eh, eh, estoy, eh, estoy, estoy en un desorden gigante
5: que. que Desorden gigante, desorden gigante. Dedicado a usted. Ya. Dedicado a usted. Hugo
0: uh, Esteban Cares Navarro, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Una semana importante. Hemos terminado un proceso electoral. Un proceso más de muchos. A veces las batallas se ganan, a veces se pierden, pero siempre va a haber momento para que alguien pueda dar la remontada, para poder cambiar las cosas y para también darse un gustito el tiempo después. Pero bueno, la vida sigue, como decía un cantante que celebramos todos los julios, la vida sigue igual. Y la vida sigue igual y tenemos muchas novedades, muchas novedades en la televisión y también tenemos un espacio para la reflexión el día de hoy. Porque, claro, necesitamos reflexionar y digerir lo que sucedió el día de ayer y durante todo un proceso que duró más de un año.
0: Muchas gracias, Hugo es Navarro. Y por último, saludamos a nuestro querido jefecito, Roque Espinosa. ¿Cómo está,
4: Roque? Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo están, amigos oyentes de La Cajita? Aquí estamos en este día sábado muy caluroso. ¿Dijiste día sábado? Muy caluroso, ¿Sábado? ¿Dijiste muy... sábado? el lunes Estamos el lunes, estamos el lunes Discúlpenme, estoy acostumbrado a que Aquí todos los programas son la farmacia popular Discúlpenme Estamos en un lunes Muy caluroso Muy caluroso Y sí, 28 grados hubieron el día de hoy Tuve que desempolvar Mi ventiladora aerolite Aerolite, o como se llame esa wea pero, como te digo, bastante caluroso el día de hoy y dispuestos a conversar respecto al temario de este lunes. Así
0: es. Les invito para que ustedes también nos acompañen a través de su a través del chatcito de YouTube, como lo está haciendo en este momento el primerísimo Biblioteca MTP. Y bueno, saludar a, saludar a todos los que nos están escuchando, por supuesto, los que se vienen integrando a través de YouTube y también... A los que nos sintonizan a través de envio.modoradio.cl Y a través de online radio box Porque parece que en Tuning no nos pescaron Señores de Tuning les mandamos hace como 5 meses No sé si 4 o 5 meses el nuevo link No costaba nada actualizarlo con los nuevos datos Señores de, señores de Tuning hay, hay un raspacacho para usted, ¿ah? ¿eh? Ya Y, y, y eso y, y también saludamos a en la tribuna... En la tribuna Galletas Competa, Aero Continente, Inverlink, eh, Automotora Hart y. y FP Magister. FP Magister, Carlitos Pinto Godoy, que, que está con nosotros ahí acompañándonos.
2: Sí, así muchas gracias Roberto. Igual, un, iniciando una nueva semana, una nueva rutina, como siempre, pero. Bueno, ya después de toda la, la jornada del fin de semana, pero como como ya lo dijo el mismo el Navarro, siempre habrá un nuevo amanecer y, y habrá nuevas esperanzas. Pero lo que sí no importa es que seguimos activos trayéndole muchísimas sorpresas a todos los oyentes de Modo Radio y como siempre tenemos la cajita para traerles la mejor terapia para el... Para el ahora más que
0: nunca ahora más que nunca hay que hacer una terapia mental de la risa la opinión la música y la entretención porque fíjese señor Carlito Pinto que usted cuando dijo siempre hay un nuevo amanecer me acordé de alguien que se cree felina y que viene desde el país del norte pero mejor no vamos a andar en mayores detalles porque eso es cringe eso, ah. eso es muy muy cringe eso es muy cringe así que garrita positiva para todo bueno Vamos a empezar de lleno Siempre con el... mamá.
4: Israel, Israel, qué bonito qué es
0: Israel. Bonito es Israel. Israel. Ya. Señoras y señores, mejor escuchemos música de primera calidad porque hace algunas semanas Britney Spears volvió a la música de la mano de otra leyenda como lo es Elton John, que nos traen este regalo musical como lo es Hold Me Closer que es con lo que comenzamos la cajita aquí en Movoradio.cl para comenzar a desmenuzar lo que vienen las novedades en TVN y Canal 13 después de esta resaca electoral que bueno nos dejó a todos quizás con la cabeza revuelta y vamos a ver qué nos traen ambos canales, ya volvemos
1: ...porque nosotros también adornamos el talento sobre la fama. Sigue escuchando la cajita en modo radio. 9
0: y 46 minutos. Así es, señores y señores. Ay. Ahora sí, así es. 9, eh, 9 de la noche con 46 minutos. Seguimos aquí en la cajita a través de modo radio.cl. Y fíjense que tenemos buenas noticias bueno. señores qué lindo es dar buenas noticias y nos bloquearon la y nos bloquearon el, el la emisión porque, está, porque estábamos tocando una canción del John pero bueno no John, no, viejo el ton John, viejo gruñón
4: en, oh, la, en la casa de gráfica Gracias, es todo. No es la primera vez que nos pasa. Ya, ya nos no no. pasó el sábado, un un sábado en el pasado. Ya nos pasó un oh, sábado ¿Qué pasa pasado? con YouTube? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Nos vamos a mover a Twitter, weón. Vamos no, a estar viniendo no, igual con los famosos populares en Game. Oye, 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 pero yo. Al ver Twitter, soy una red social de mierda, se... pero igual. ¿Vamos a donde Marcelo mejor será? ¿Qué, Marcelo?
3: ¡Ja, no no se lo olvide que estamos al aire, weón. Estamos, estamos la estamos, al, el estamos
0: al aire, estamos al aire y estamos, y estamos esperando que, que, que.. Estamos haciendo este relleno para. por para que. para. para. Que, que. que. se.
3: ¡ay! Estamos esperando. Ya, yo, yo lo digo, weón. Estamos
0: esperando que. Estamos esperando que YouTube nos devuelva la. la..
3: <risa> la yo, la yo, transmisión yo, te digo, yo Camaño, yo hablo por ti esta vez
0: ya, para que ya. No... Ha, Hable eh, por mí, porque en estos momentos estoy Estoy en estos momentos en un desorden está, mental
3: eh, gigante eh, que está, eh, eh, Camayo está ahí más en realidad chipún de pulpo ya Lo que pasa es que estábamos esperando que estos conches madre del YouTube nos devuelvan la transmisión por culpa del viejo Elton John que nos pichuleamos el... y, ¿Y sabes que es lo peor, Roberto Camaño? ¿Qué cosa? ¡Que estamos subiendo en el YouTube!
0: ¡Que estamos subiendo en el YouTube! ¡La gente nos está esperando, weón! ¡Weón! Yo... 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 No yo... ¡No tengo, lo puedo! ¡No lo puedo! Yo... Tengo creer. todos... Tengo... Estoy esperando... Que... Eh, que, que... Que... Que nos la señal por gracias a ese viejo gruñón, Delton John. Que nosotros le ponemos... Que nosotros le ponemos... Le ponemos... ahí vuelvo vivo! Ahí vuelvo vivo! ahí vuelvo vivo! ahí vuelvo vivo! Eh, señor, el, señor Elton John, señor Elton John, yo le quiero decir a usted que qué que, que bueno viejo que la canción gruñón, de Britney pero vie, viejo, gruñón y
3: pesado. ¡Oh! 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 ¡Oh!
0: 4 Guatón intruso,
5: weón. No nada no, no, y que apoyarte con puras cantantes jóvenes para que te vaya bien.
3: <risa> Dualipa. Dualipa
0: y Brindy, Brindy que tiene como 40 años y 11, ve joven. Es cosa de verle su Instagram, pero bueno.
3: Ya. ya vamos, vamos,
0: oye,
3: volvamos al tema mejor. Ya, sí, volvamos, vamos.
0: volvamos al cauce yeah. normal de este programa. Porque como les decía, oye, y, y, y nosotros les decimos que esta este es la terapia mental de la risa, la opinión, la música y la entretención. La reflexión, así que esto es un relleno, esto es un relleno para todos ustedes, pero ahora vamos a vamos al tema de fondo. Los temas de fondo porque, como les decíamos antes de que este viejo gruñón nos cerrara por unos por uno instante la transmisión. Tenemos buenas noticias sobre televisión. Y es que Televisión Nacional de Chile, porque acá se acá se, se criticaba TVN porque no sabíamos prácticamente nada sobre cómo iba a ser el, el canal, pero ahora tenemos más claridad, como decía Humberto Tozzi, que después reversionó menudo. Televisión Nacional presenta una nutrida y renovada programación que comenzará a estrenarse en las próximas semanas, donde destaca la creación y producción propia, potenciando sus distintos bloques horarios. Durante octubre la tarde recibirá el estreno de un interesante espacio de conversación femenina denominado Hoy Se Habla, un touch show de actualidad conducido por destacadas mujeres y que marcará el regreso a la televisión de Margot Kahl. Creo que ese regreso nadie se lo esperaba, nadie esperaba que volviera Margot Kahl. Nadie esperaba que volviese Margot Kahl. Que estaba alejada de televisión por la cuenta por cuenta propia y que, bueno, reconozco que dio luces de, de un eventual regreso cuando la entrevistaron en los 30 años de Buenos Días a todos, pero. Quien junto a María Elena Dresel, Yamira Reina y María José Castro acompañarán a nuestra audiencia diariamente para conversar de todos aquellos temas que están marcando pauta. Con miradas diversas, representando distintas realidades y abiertas a conversar, escuchar, opinar y re reírse de sí mismas. Para juntas crear un espacio de conversación desde lo cotidiano. En esta franja también debutará la ficción internacional Amor sin recetas. Ya esta es turca, así que, es como dijo, como parafraseando a Patricio Bañados esto no lo voy a leer porque es una novela turca. El horario estelar contará con grandes apuestas que, que invitarán a conversar, entretenerse, sorprenderse e informarse. El galardonado programa de investigación periodística e Informe Especial. Debuta en septiembre con una nueva temporada que promete reportajes reveladores a cargo de los periodistas Santiago Pavlovich, Alejandro Meneses, Paz Montenegro y Carolina Alcayaga. El espacio del Departamento de Prensa TVN cumple 36 temporadas al aire, mostrando leyes impactantes como el caso de Caradima en el 2010, la investigación a María de Pilar Pérez La Quintral en 2009, el psicópata de Placía en 2010, la entrevista exclusiva a la CAM en 2016 o las confesiones de Yogana Hernández, la asesina del profesor Nivaldo, en 2021. También en septiembre en Prime se entrenará Famosos a Clases, espacio que traerá de vuelta la conducción de un estelar a Karen Duggen bailer Este programa de juegos y conversación, que es un formato original de TVN, y recalco que es un formato original porque estábamos acostumbrados a ver contenido extranjero, pero qué bueno que sea un formato original de TVN. Reunirá a los famosos con sus ex compañeros de clase quienes revelarán sus secretos, anécdotas y vivencias más desconocidas. Dos equipos que competirán en asignaturas de primero básico hasta cuarto medio, acumulando un premio en dinero y donde participarán colegios de todo Chile. El debut del conductor Eduardo Fuentes será en Buenas Noches a Todos, un programa de conversación que se emitirá en la segunda franja Prime en septiembre y reunirá al innovador con reconocidos personajes para conocer sus vidas en profundidad. Siguiendo las novedades de ficción, TVN estrenará también durante septiembre En terapia. Serie nacional que protagoniza a Alfredo Castro y un destacado elenco con Paloma Moreno, Néstor Cantillana, Alin Copenhagen, Pablo Cerda y Javier Contador entre otros. La serie que se emitirá en un, en la segunda franja estelar se introduce en la consulta de un psicoanalista y sigue el desarrollo de cinco tratamientos psicológicos de nueve sesiones cada uno. Cada día de la semana estará dedicado a una sesión con cada uno de ellos, pero el viernes el terapeuta tiene una sesión con su propia psicóloga. Bueno, para cerrar el año, TVN presentará Urbanos, un programa de telerrealidad que contiene todo el talento y el ritmo de los más reconocidos exponentes de, nacionales del género que revolucionó el mercado local internacional. Con la conducción de María Luisa Godoy, este Ocurreality Reality mostrará la vida de jóvenes que lograron el éxito gracias a, tu, a su talento y perseverancia. Una explosión mediática que nos tiene en los primeros lugares de las redes, con millones de seguidores en redes sociales, transformándose en rostros de marcas con ciertos masivos de proyección internacional como Marcianeque, bueno, eso lo pongo en duda, Pailita, Polima, Pablo Chili y Daniecita, entre muchos otros. Acá dejo una pregunta planteada. ¿Les dará a TVN emitir el, el capítulo con Marcianeque sabiendo de las amenazas que le hizo al circo el Tony Caluga? Buena pregunta ahí. Premios Musa, una de las celebraciones nacionales más importantes de la música. Para, que, para quienes no saben, una, una premiación por votación popular que realiza Iberoamericana Radio Chile, que viene realizando desde el año 2020. Llega a las pantallas de TVN galardonando lo más destacado de la música en Chile, incluyendo tanto artistas nacionales como internacionales. Bajo la consigna de la música que nos inspira, los premios Musa festejan a la industria en nuestro país, transformándolo en un momento de conexión entre el artista y el público. Un hito que nació desde las 10 radios y plataformas digitales de Iberoamericana Radio Chile, y que ya cuenta con dos años de emisión y éxito, llegando a todos los rincones a través de TVN en un evento que contará con destacadas presentaciones en vivo y la conducción de Felipe Abello. Felipe Abello en TVN. Me imagino... Oh, Quizás dará su grito de guerra, quizás en TVN, a lo mejor puede darse ese lujito, no sé si se lo imaginan. Confirmando su compromiso con el deporte en toda su diversidad en la última etapa del año, TVN emitirá importantes eventos deportivos. El 17 y 18 de septiembre será el turno de la Copa Davis, bueno, lo que viene quedando de la Copa Davis con los cambios que le han hecho, donde el equipo chileno enfrentará a Perú por las finales del grupo mundial 1. El clásico del Pacífico contará con la presencia de Nicolás Mazú como el entrenador del cuadro nacional. Y se espera que el cuadro chileno esté integrado por Cristian Garín, Alejandro Tavirio y Nicolás Javi. O Nicolás Javi. Un evento que transmitirá el área deportiva con la conducción de Pedro Carcuro y Fernando Agustín Tapia, con un corresponsal en vivo desde Perú. Además de los comentarios perdón, de. La... Eh, perdón, ¿con quién? Fernando. Fernando Gu... Gustin...
4: Fernando Agustín vu Tapia. Vu ¿Vuelve la tele?
0: Había vuelto a TVN desde hace mucho tiempo. Estaba conduciendo el bloque deportivo en el canal 24 horas.
4: No tenía idea.
0: No tenía no te idea, se enteró gracias a nosotros, ¿ah? ¿eh? Se enteró gracias a nosotros. No tenía idea, así estoy
4: desconectado,
0: discúlpenme. Sí. El eh, volviendo. Y además de los comentarios del exjugador y capital de la Copa Davis, Hans Gildemeister. Además, en la ciudad de Los Ángeles se realizará la quinta fecha del Copac Radio Immobil, que se realizará en esa infausta fecha del 11 de septiembre en una transmisión en vivo desde las 15 horas a cargo de Gustavo Huerta, la conducción y los comentarios especializados de Felipe Horta. En la escena internacional llega la nueva versión del Mundial de Gimnasia Rítmica que se realizará en Sofía, Bulgaria. Mírala, se llama Sofía. Eh, eh, bueno, me gusta, me gusta ese nombre. La
3: capital de Sofía, de Bulgaria, señor Roberto Camaño, sea profesional. Sí, eh,
0: sí eh, es la capital de Bulgaria, pero Sofía me recuerda a una, a una cantante mexicana que. que, que, que
3: siga, que, siga, por favor. Ya. ¿Qué es lo que sigue con TVN, por favor?
0: TVN lo transmitirá el fin de semana, el 17 de septiembre, en una jornada de la tarde y el domingo 18, alternando con el evento con la programación de la Copa Davis. O sea, un anticucho viendo gimnasia rítmica y, y, y la Copa Davis. De
5: TVN, ¿eh? Un clásico de un TVN, clásico de TVN.
0: Sí. programar deportes en
5: fiestas patrias. Sí. Y
0: siempre la Copa Davis. Siempre la Copa Davis. Conducen Pedro Carcuro, Fernando Agustín Tapia nuevamente y comentarios especializados. Uno de los eventos internacionales más atractivos que llega en septiembre y octubre a la señal pública se trata del Red Bull Cliff Diving que se emitió el año pasado con gran éxito y que congrega competidores para lanzarse de una altura de 20 27 metros con increíbles piruetas transformándola en la competencia de clavados más impresionante del mundo que se desarrollará además en hermosos lugares. Y al igual que en 2020, donde tuvo un gran éxito, TVN transmitirá el sudamericano clasificatorio de voleibol para los Panamericanos Santiago 2023, que contará con la presencia de Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y Chile, y será conducido por Pedro Carcura y Fernando Agustín Tavia, además de comentarios especializados. Uno de los eventos más importantes de la región con el que TVN reafirma su compromiso con el Team Chile, apoyando a los Guerreros Rojos con la transmisión en vivo de los partidos finales que se jugarán en el Gran Arena Monticello. Y por último... Oye, hay una pregunta en el aire. ¿Qué va a pasar con el Mundial? Con Qatar 2022. Todavía, todavía está esa pregunta en el aire. Todavía está en la nebulosa qué es lo que va a pasar. Dijeron en la radio portales que no va a haber transmisión por TVN. Yo todavía no lo doy por sentado. Creo que en el último minuto va a haber una... Va a haber una humo blanco. Pero... Ojalá que eso suceda. Y... Ojalá. y don Bori, Don Bori haga algo! Don body. Y por último, en Canal 13, esta semana tenemos interesantes novedades también, porque el programa de concurso familiar que hice Chile Prime, conducido por Martín Cárcamo, lleva cuatro meses invitando equipos de celebridades para que jueguen y descubran las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destina a una fundación que desde esta semana se cambiará los días miércoles porque... El jueves ahora se emitirá el estreno de la nueva temporada de uno de los éxitos del verano pasado. socios de la parrilla, que se tratará de la segunda temporada del espacio que se inició en redes sociales durante la pandemia y que tuvo un exitoso primer ciclo en televisión durante el verano de este año. Que conducen Pancho, Sabera, Jorge Sabaleta y Pedro Ruminot. Voy a decir algo brevemente. Eh, Creo que muchos acá criticaban la lentitud de las novedades de TVN. Creo que esto nos da luces y nos da más certezas que se viene, lo que se viene de lo que va a pasar en el canal estatal. Que es bastante bueno, bastante positivo que así suceda. Que apuesten constantemente con los chilenos. Yo. Tantas veces que, que hemos criticado a TVN por preferir lo extranjero, preferir los turcas. Hay cosas que arreglar. Pero con esto se empieza. Hay que ir. Pasito a pasito, pasito a pasito Suave, suavecito como dice la canción de Luis Fonsi Y en ese sentido eh, Felicito a TVN Felicito a Andrea Fresa Y por esto, porque ya se están Dando luces de qué es lo que va a pasar Que están apostando mucho por los franjeados Y se está apostando por la ficción Y acá nos apunta Videoteca MTP también Que también van a dar Celeste de NTV también En la señal abierta de TVN Yo, creo, yo lo veo más en la yo lo veo más en la última media hora antes del buen fin de los sábados en la, en la mañana, que es, su, que es donde está su público, digámoslo. Un programa bien familiar seguido de un programa bien familiar como lo es buen fin de. Y por el lado de Canal 13 me alegra que estén apostando por entretención después de. varias. varios costalazos con vidas ajenas. Con. con. con, con, est con estos experimentos, con. con repeticiones y.. Y cosas que no en el ancho como Star Trek. Y por otro lado, me voy a dar un lujo. Quiero felicitar desde lo más profundo de mi corazón a Canal 13 y a Que Dice Chile por el capítulo del, del jueves pasado. En el que estuvieron Carla Melo, Princesa Alba, Sulfía. Y, y otra persona que no, que no recuerdo en este momento quién es. Pero quiero felicitar en lo más profundo a, a Que Dice Chile por por brindarles espacio a estas grandes artistas de, de, de este movimiento pop chileno, pop femenino chileno, que han, esta, que han estado en un hábitat, en el hábitat que nos gusta verlas, divirtiéndose, eh, 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 también eh, mostrando su lado simpático, su lado juguetón, y también eh, en un sano compañerismo ¿eh? con, con otro artista, un sano compañerismo, y eso es lo que refleja lo que, lo que acá se profesa, ¿eh? que, que, el, que en la música no hay... Compañerismo, no hay lamento, sombra de amor, como decía Katy Perry. Así que, mis felicitaciones por el capítulo del jueves pasado de ¿Qué dice Chile? Eso por un lado, eso por mi lado, y para, ya para dar paso a nuestro panel, partiendo por Nicolás Eduardo López.
3: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos mucho que deshuesar, dijo el carnicero. Primero que todo hay que. La verdad es que el regreso de Margot Kahl es una cuestión que es sorprendente. Incluso ha dado pie para chistes. Dicen que Margot Kahl volvió a TVN y la UCI sin estadio. Una cuestión así había leído por ahí. Pero realmente es sorprendente porque Margot Kahl en su momento fue la mujer más creíble del país construyó su confianza con el Buenos Días a Todos. Fue un importante también rostro de publicidad. Después vino esa, fraca esa fracasada, el fracasado pasó por Canal 3 y luego por Telecanal, que pero siempre quedó del inconsciente la imagen de Margot Cal en el Buenos Días a Todos. Era la parte seria del Buenos Días a Todos, mientras Jorge Evia se trabajaba leyendo los diarios, una cuestión así. <risa> así que en ese sentido me pone feliz pero el programa el, el programa que, que presentan, este cómo se llama hoy se habla
0: hoy. hoy se habla
3: es un programa que yo siento que hay que saber hacerlo bien porque así como lo lo, lo presentan es muy de los 90. Así que yo creo que el equipo tiene, debe, debe, tener, debe tener un alto trabajo de creatividad para ajustarlo a las exigencias de la televisión actual. De Eduardo Fuentes con el Buenas Noches a todos también. En, ayer debutó, ayer fue su primera vez en TVN. Así, Así es. Que lo espero también con ansias. De la turca no voy a hablar, del deporte tampoco porque ya son... Pilares de TV junto con Informe Especial. Eso sería.
0: Muchas gracias Nicolás Eduardo López. Hugo Karen Navarro, su turno.
5: Eh, interesante el planteamiento de TV en el segundo semestre. Quizás el canal que ha tenido mejor preparación para, para informar lo que va a, a hacer la recta final del año. Recta final del año que lo va a acompañar dos eventos muy importantes para la televisión. Uno, que es la Teletón, sin, sin lugar a dudas, y el segundo que está en el asterisco, pero que me imagino que se va a transmitir en televisión abierta, porque...
0: Sería un suicidio no sí. transmitirlo. Sería un suicidio
5: Eso, televisivo, sería un suicidio programático. Un suicidio televisivo es la mayor manifestación de una irresponsabilidad y de una negligencia que podría estar haciendo la televisión chilena si no adquiere los derechos del mundial por televisión abierta. La razón de ser de la masificación de la televisión en Chile tiene que ver por el Mundial de Fútbol, el año 62. Casi todos los grandes cambios tecnológicos involucrados en la televisión chilena han pasado por un Mundial de Fútbol. México 70, Argentina 78, el Mundial de Sudáfrica, el 70 fue el Mundial vía satélite, 78 en colores, Sudáfrica 2010 en alta definición. Entonces, es muy importante el Mundial de Fútbol aunque Chile no juegue aunque lo transmitan los partidos a las a las 4 de la mañana cosa que no va a ser así, ojo los partidos van a ser con el mismo horario que, que el Mundial pasado o que el Mundial de Alemania para que ustedes más o menos se fijen o el, el Mundial de Sudáfrica. claro pero es importante también eh, poner ese asterisco de que estamos en la temporada en donde ya también se perdió el miedo de que el segundo semestre es el semestre más relajado de la televisión en comparación con el primero. sí, Porque la lógica clásica era que los grandes estrenos siempre iban en el primer semestre, a partir de marzo, aprovechando el frío, aprovechando el invierno, y después ya el segundo semestre hubo una programación más liviana, y quizás no venían grandes estrenos, por ejemplo, lo involucraba la contratación de figuras. Siempre la contratación de figuras era para el primer semestre y ahora vemos que es todo lo contrario, ahora vemos que el segundo semestre hay figuras importantes, Eduardo Fuentes que es una figura consolidada, que ha construido gran parte de su credibilidad como, como comunicador, como animador a través de Mentiras Verdaderas, eh, va a ser un talk show, esperemos que que sea un buen talk show que no que no con, que no termine siendo lo mismo de los talk shows chilenos que sea un poquito más motivador claro eh, aquí hay un tema más o menos con el tiempo que con la hora sí, en que sea la 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 la
0: fácil
5: es que más que no solamente es eso sino también porque hay que tratar de que hacer que los talk shows sean entre comillas temprano que vayan a las once, a las doce de la noche, a lo más doce sí. y media para que no, para que no sea tan tarde el programa me gusta el jueguito del nombre, buenas noches a todos, noches tratando a todos, de apelar sí. al buenos días. Y bueno, y vamos a hablar de la contratación de Margot Cal, pues. Miren que ahora como parece que Chile de, de golpe vuelve a añorar los 30 años, eh, parece que también la televisión vuelve a añorar los 30 años, pues. Los 30 años que pasaron. Así que claro, pues, si, si, si queremos entender esa lógica parece que es bien lógico. Si, si, si se va por esa senda es bien lógico. Eh, igual es, es positivo que ya una figura que ya tiene casi 60 años en, eh, vuelva a la televisión creo que es una cosa importante de que figuras que no tengan el mismo prototipo que se busca para una figura televisiva femenina eh, pueda, se puedan romper los esquemas Margot Cal reitero, ya tiene casi 60 años ha estado más de 15 años fuera de la televisión y por muchos resquemores que uno puede tener, que representa otro estilo de televisión, a otro timing sobre todo, el profesionalismo creo que no debería haber desaparecido. Y es, sería muy interesante ver esto, y, espe y espero que no sea, esta figura se utiliza mucho en el, en el fútbol, que no sea una figura de fútbol homenaje, o mejor dicho, de televisión homenaje. Esperemos que no caiga, que no caigamos en eso, de la televisión homenaje, como que tratar de, de, de revitalizar viejas glorias de la televisión, que, pero que ya no tienen la misma chispa de antes, simplemente para tratar de atraer al público que siempre, que, que siempre fue fiel a un cierto modelo de televisión, como fue el Televisión Nacional de los años 90. Eh, el fútbol homenaje le ha hecho bastante mal a, a los clubes que lo han aplicado, véase el club de la Universidad de Chile. Que ha tenido que contratar algunas figuras para tratar de alentar al, al público y no lo han rendido de, de la manera que correspondía así que igual pues, igual hay que yo pienso que puede ser una buena una buena idea, pero también hay que tener un poquito ojo, porque TDN, a pesar de las innovaciones, a pesar de los avances igual permanece jugando con cierto modo, con el, con la nostalgia con el pasado tratando de reconectar al público que le fue fiel, tratar de recuperarlo, pero como nosotros decimos, el pasado es importante, pero más importante es pensar en el futuro. Y bueno, y, y, ten, y tenemos las sandías caladas de TVN, Informe Especial, que, que ya es un clásico de la televisión chilena, el programa ya, en este momento el programa mi gente más antiguo de la televisión chilena, podríamos decir. Uh -huh. Creo que sí. Ay, con Tele13, pero programa franjeado creo que sí No creo que exista otro que, que sea más antiguo que Informe Especial Bueno, el show de goles me van a decir Pero no sé si podemos hablar porque ha sido descontinuado en el tiempo eh, Así que bien, y, y Canal 13 también tiene sus novedades Y, y qué bueno que ambos canales tengan eh, la motivación de hacer programación nacional y contenido nacional y que no sean contenidos prestados de otros canales, que no sean contenidos del extranjero, eh, adaptados a Chile. Y, y TVN también está cumpliendo algo importante, está comenzando a colocar programación nacional en el horario prime, algo que hacía mucho falta en este tiempo. Y el otro asterisco que me queda, ¿qué va a pasar con la segunda temporada de Mega culpa? Si va a haber Mea culpa a fin de año o por todo lo que ocurrió que con el
0: tengo entendido que está confirmado, pero sin el... Sin, el sin, ese, sin esa polémica que fue lo, de, lo del caso de Ámbar.
5: Ya, entonces, bueno, yo, va, va al final, TVN va a tener varias noches con programación nacional, ¿eh? Interesante ese punto sí. y, y eso también eh, refleja que Televisión Nacional se está reorganizando bastante bien y esperemos ya que el próximo año ya tenga un, aún más una estrategia más ambiciosa y una mejor parrilla. Así que, bienvenido sea esto y esperemos que nos traigan más sorpresas y la sorpresa más importante que esperamos a fin de año y que, que tiene que ver con la Copa Mundial de Fútbol, porque reitero, no transmitir el Mundial de Fútbol en televisión abierta va a ser un
0: verdadero sacrilegio. Va a ser un sacrilegio y va a ser, reitero, un suicidio televisivo. Ma, es más rent, es más rentable darlo que no darlo por eso la
5: tele, la Teletón se aplazó ojo, sí, es por eso importante la tener, tener recargado eso si la, 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 tel, la Teletón iba la primera semana de diciembre pero fueron precavidos y la trataron de correr la primera semana de noviembre por una razón que bueno, a lo mejor es porque ya se están haciendo las conversaciones y a lo mejor en, en, en estos dos meses piquean, van a tratar de Va, vamos a tener alguna noticia y yo intuyo que no va a ser un canal el que va a transmitir el mundial, sino puede ser un pool
0: un pool de canales también que es que, que incluso más rentable tomando los tiempos actuales con, al, con alta inflación con el dólar a 800 y, y con una guerra que todavía no nos, no nos deja tranquilos en los bolsillos pues
5: con, dore, con derechos más caros y para no repetir el gafe que fue el mundial del 2018 cuando tres canales compraron muy, con mucha antelación pensando que Chile iba a jugar ese
0: mundial. Claro, claro, y además, claro, y en ese sentido. Eh, Roque Espinosa, su turno.
4: Gracias, Roberto. A ver, me alegra mucho que venes se la juegue con producción propia, porque es lo que le corresponde a un canal público, sin inversiones para una programación propia y que sea competitiva. Pero más que competitiva, es el hecho de responder con programación propia y no con envasado. Tengo que recordar que por temas de costos hoy en día en los canales de televisión, los canales hoy en día tienen sí o sí que apoyarse con productoras externas para la realización de dichos programas. Temas de costos, recordemos que las circunstancias a nivel económico y a nivel... Y a nivel programático del mercado de la televisión como entretenimiento está mucho más reducida. Y eso además le permite dar mucho más continuidad a las llamadas fábricas de salchichas que estamos observando precisamente en, en canales como Omega, en donde, digamos, LOL, la cuestión es muy repetitiva y muy aburrida. Uh -huh. Entonces, para mí me alegra que TVN haga esas inversiones precisamente orientadas a ser competitivo, porque esto se orienta a ser competitivo programas que bien pueden ser formatos muy simples pero que bien pueden, ser muy, pero bien pueden representar una buena alternativa dentro de la televisión de hoy que hoy es menos onerosa respecto al regreso a Margot Kahl uno conocerá la historia de, precisamente de Margot Kahl y esa decisión errónea de irse de TVN en su mejor momento Obviamente en ese entonces la grúa televisiva Ustedes recordarán Era una grúa muy pero muy poderosa O sea, era traerte Era los canales Te ofrecían eh, billetes en maletas Ese es el término que puedo usar a la grúa Televisiva de aquel entonces Donde los canales te, te pasaban un maletín Con plata Para describirte un poco Cómo era la época de la televisión en ese entonces El problema Acá es que si bien Margot Kahl llegaba a un canal 13 que estaba precisamente en transformaciones, y transformaciones que incluso llevaron incluso hasta una crisis, recordar la crisis que tuvo en 2001-2002 en el canal, y en parte porque su programa no funcionó, el, el por fin es lunes, ahí me acuerdo del programa es que es tan olvidable, por discúlpenme... que probaron con tanta fórmula, probaron con tanta fórmula en ese programa, trayendo a Antonio Boganovic, trayendo, eh, quitando el espacio precisamente a, a... incluso a misma Margot Kahl... y eso hizo que diera inicio a un ostracismo de ella en la televisión... y ese fracaso lo llevó a un ostracismo en la televisión... en donde se estaba incluso hasta espiando... especulando que había eh, duplicado su... Du, duplicado su peso... que estaba más gordo y toda la cuestión y bla bla bla... Todo, todas las especulaciones que se daban en ese entonces... Porque aunque se habla de Margot Kahl, siempre era malo en, eh, en los 2000, contrastando lo de los 90, donde Margot Kahl solamente se hablaban puras cosas positivas de ella. Entonces, el regreso Margot de Margot Kahl a TVN me parece un, un buen plus. Un buen plus para precisamente no solamente conquistar al televidente nostálgico de TVN, sino también probar que ella puede todavía en lo que es las comunicaciones. Puede con formatos nuevos, con si bien tal vez menos lúdicos como los que se vio por ejemplo en Buenos Días a Todos pero probar con otro tipo de formato me parece muy bien de que ella en una etapa ya de mucha madurez propia eh, en etapa ya de mucha más madurez pruebe precisamente con u, 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 u otro tipo de formato respecto a los programas deportivos ese es el sello de TVN porque el sello TVN también es eh, se ha caracterizado precisamente por sus programas deportivos por sus transmisiones especiales Copa Davis me parece muy, eh, muy positivo que se vuelvan las coberturas de antaño de la Copa Davis con eh, precisamente la incursión que no tenía idea de que estaba pero la incursión de Fernando Agustín Tapia que era un rostro emblemático de Chilevisión antes que antes que se fusionara se con,
0: con CDF en ese entonces
4: Exactamente, antes de la fusión con CDF eh, Me parece muy positivo El curso de Fernando Agustín Tapia Que, digámoslo, eh, hubo una época En que a Fernando Agustín Tapia Se le criticó el hecho de estar A veces de vender fruta informativa Cuando hablamos de fruta informativa Estamos hablando de eh, uh -huh. tirar información De su presupuesto Humo, no se acordará No se acordará del, del Digámoslo, perdón, que usa el palabra, El ridículo que hizo Fernando Agustín Tapia al decir que Mauricio Pinilla iba a volver a la Universidad de Chile en año, el año 2000, 2009, nuevamente, se ha contratado, no ha prestado, se ha contratado. Entonces, vendió a veces fruta informativa, cayó después, eh, pero después se fue afirmando, se fue afirmando de a poco, y estando en el mejor momento de su carrera, eh, llega el baldazo a Agua Fría, que es la salida de televisión su despido, sí. junto con Cristian Arcos me parece muy bueno muy bueno que se sume al área deportiva me parece también muy positivo también que se sume a eh, hans Gildemeister quien, eh, quien en digámoslo en chile y el de tiene eh, mucha tiene muchas más historias épicas que ningún otro tenista en, eh, en, en copa mm -hmm. davis o claro. sea, es voz, voz gil de es voz autorizada en copa davis porque ha protagonizado muchos partidos calificados como épicos de, 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 de la vieja época de la Copa Davis en la década de los 80 entonces es voz autorizada entonces eh, me parece muy bien de que se sume a un un, un, un hombre que sabe precisamente de este tipo de, 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 de eventos y respecto a lo que es el mundial de fútbol acá estoy con, con duda ¿por qué? porque yo creo que sí, yo creo que puede emitir tal vez no todos los partidos porque yo sé que los presupuestos de los canales están muy apretados, que el costo de los derechos de transmisión que están en dólares van a estar mucho más caros con respecto a cuatro años atrás. Y es verdad lo que dice Hugo, que los canales compraron demasiado por anticipado los derechos pensando en que Chile iba a clasificar, cosa que, cosa que al final no pasó, esa trágica eliminación en, 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 en Brasil. Entonces, los canales de televisión, yo creo que yo creo que lo más conveniente, te digo yo, para mí que TVN junto con el canal 13 transmitan el Mundial Fútbol. Claro, o se hizo en el año 78. Claro. Yo pienso o que sería lo mejor. Y en el 86 también. Entonces, para mí es lo más lógico de que se haga eso, porque al final, si tú te das cuenta, el Mundial de fútbol siempre es un espectáculo para ver. Yo lo miro desde el punto de vista no del par, de, no de no del nacionalismo propio ni del ni del apoyo de ese apoyo restricto a la selección que había antes, pero yo te lo digo desde el punto de vista como espectáculo, porque pues cuando Chile no fue al mundial en el 86 el público chileno estuvo expectante por un solo hombre, Diego Armando Maradona. Claro, la gente en Chile, a pesar de que Chile había quedado eliminado, solamente vía el mundial para ver a Diego y este mundial muchos van a querer ver este mundial para ver el último mundial posible el último mundial del jugador más relevante de los últimos 15 años que es Lionel Messi entonces hay interés precisamente para, yo pienso que hay interés para ver el mundial hay una nación futbolera acá en Chile que le gustaría ver el mundial entonces a mí me parece, me parece que tiene que haber una forma de que TVN y Canal 13 juntos puedan transmitir el mundial de fútbol Uh -huh. poco para tal vez no todos los partidos porque sabemos que hay partidos que no son muy relevantes, hay partidos que son generalmente son 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 no creo que vayan a transmitir, no sé, un partido entre Arabia Saudita e Irán, no, yo te digo selecciones que sean atractivas por ejemplo Brasil, Argentina o, o para la gente para la, para la gente colombiana que vive en Chile partidos de Colombia entonces la cuestión es que hay interés, yo creo que hay interés eh, de, de parte de un sector futbolero de mostrar precisamente el, el Mundial de Fútbol como espectáculo. Yo, lo, yo digo como, como espectáculo el Mundial de Fútbol,
6: no ah, como un evento claro.
4: propio de ensalzar nacionalismo
0: y toda la cuestión. No, claro. como un
6: espectáculo. Eh,
0: recordar, que, recordar que se cumplió un nuevo aniversario del Maracanazo el 89, la cúspide del nacionalismo deportivo.
4: Sí, eso yo pienso que ese es lo que pasó después de ese partido demostró mostró la peor cara nuestra mostró sí. la peor cara nuestra como hay, sí eso hay que hay que hay que hay que eh, yo creo que en ese sentido es que todavía falta por tomar lecciones sí. porque yo creo que lo que está haciendo la NFP hoy en día con el caso de Vairo Castillo es es lo mismo lo que está haciendo el, lo mismo equivale a lo mismo del Condor Roja, digámoslo. Sí. Que es sacarse los pillos y no asumir las culpas de un proceso fallido. Sí. Entonces, eh, digámoslo con todas sus letras.
0: Así ah, es. Sí. La
4: cuestión acá. La, cu la cuestión acá es que el mundial de fútbol es un buen espectáculo. Y ya para terminar, la cuestión acá es que me parece muy buena iniciativa de que eh, se le dé un, eh, un un programa de conversación a Eduardo Fuentes, porque es lo suyo es lo suyo es, lo que, es su terreno, es un es un hombre que, que es un muy excelente conversador un excelente presentador me parece un, un buen acierto que llegue Eduardo Fuentes a, a TVN eh, con un programa que tenga que ver con el, con el mundo de la conversación entonces a mí me parece muy bueno y como ya para ir englobando y para ir cerrando eh, me, me gusta que TVN y también en parte ganar, entonces, apuestan por alternativas propias un poco para eliminar ese ese es latoso tren de salchichas que uno ve o de embutidos que ofrecen canales como Omega y, el, y este también tren de cuestiones eh, periodísticas que ofrece Televisión. Así que merece muy bien la apuesta de los dos canales. Esperemos ojalá que eleven su sintonía y sí. pensemos ojalá que esta fórmula del bien. segundo semestre dé muy buenos resultados para ambos canales.
0: Así, y aprovechando además que antes Carlito y aprovechando que además que al discípulo del Chef no le, ha ido, no le ha ido para nada, viene
4: sintonía. Y qué bueno, que bueno porque sí, no. porque
0: qué programa. Yo pienso más que ese consigo? formato
4: tiene que entrar al congelador al tiro.
0: Al tiro al congelador. Y tiene,
4: necesita reformulación.
0: Reformulación porque, porque yo no creo que esté el estómago para pa, pa soportar a gente peleando por comida. ¿eh? Bueno, Carlitos Pinto.
2: Hay una cosa más, Roque, aparte del tema del que estáis refiriendo de, del Mundial de Qatar. Date cuenta que con este tema del, del Mundial, que los canales lo que tienen que transmitir el Mundial, date cuenta que también el tema de los derechos por el caso de DirecTV. El caso de DirecTV que se tiene que estar transmitiendo todos los
0: partidos, va a tener que negociarse...
2: Más que negociarse hay, que con, ne,
0: hay Yo creo que negociar ciertos ciertos equipos de, de para transmitir, ¿ah? ¿eh? Porque, porque, porque porque obviamente eh, eh, no es lo mismo selecciones B que, unos, que, que uno no sabe, Dios, cómo, le, cómo les va, que una selección importante como Argentina o España o, sí. o Brasil. Equipo, equipos o más encima acordarse con... Con la, con, la,
2: con la empresa que, pro, que provee la transmisiones ponte tú el traffic que no sé si tiene la concesionaria de la transmisión de para este mundial, no sé si es Traffic Por o,
0: no, o la Montrigri, 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 que. Montrigri que es un, un palo blanco, que en el fondo es un palo blanco de Televisa. Ah, Todos ya. los caminos conducen a Televisa por alguna extraña razón.
2: Ah, entonces tal vez ahí tendrán que hablar con los canales nacionales para ver si la posibilidad de transmitir el
0: modelo de Qatar. Eso. Oye, eso y creo que, mejor. creo que el tema de los derechos deportivos da para un amplio debate, ¿ah? ¿eh? Porque hay varias, porque hay varias. varias cosas tráfugas dentro de la, dentro de los derechos deportivos, ah ¿eh? Bueno, nos vamos a los comentarios. Nos vamos a los comentarios de nuestro chatcito, uh, partiendo por supuesto con las puteadas a ese viejo gruñón del elton John que más, encima, que, más encima se, que más encima canceló el concierto del 92 por, por un berrinche. Sí, créalo, porque si se canceló el concierto que iba a dar en el 92 fue porque se porque se enojó, porque había fallado el sonido en una actuación en Buenos Aires. Y eso lo supe gracias a la Telegrama de esa época. Sí, el vive, nuevo vivo. vive, claro. Y partimos con archivos en VHS que expresa su amor hacia la señorita Yamira Reina. Yo comparto con usted Yamira Reina es muy preciosa. Vídeo nos dice que lo bueno es que también van a este Yay. Archivos en VHS también nos dice que es el tercer regreso de Margot Kala TVN, siendo el primero en noticias. Eh, sí, la verdad, recordemos que conducía la edición 1 en los 80, la segunda después de un breve paso por Mega. Volvió a TVN a las noticias en, en la edición 1 de 24 horas y luego evolucionó en el material por 10 años. Y el tropiezo de irse a Canal 13 por más dinero le jugó en contra y le tomó 19 años volver a la pantalla de grande de un canal como TVN. Ya esa historia de. Tortuosa de Marco Cal en Canal 13, que se ha vivido por más plata, que, no, que Álvaro Salas no quería conducir con ella, que a Marco Cal no le gustaba el humor de Álvaro Salas. Se hablaron muchas cosas. Que Coco Legrán no se sentía cómodo, que Coco Legrán se enteró por la prensa de que lo iban a cambiar por Antonio Bodanovich. Cosas que nunca se esclarecieron. ¿eh? Creo que hace falta un expediente de versión Canal 13 por fin el lunes. Carlos Pinto también nos dice archivos en VHS, estaba buscando la manera de que la declaración del caso Ámbar puede ir al aire. Creo que esa es batalla perdida, creo que esa es batalla perdida. Biblioteca MTP nos dice, y aparte que para variar lo confesó el nefasto Diego Valencia en ese horrible programa llamado Zona de Estrellas, la prensa de farándula le hizo la guerra a Margot Kahl cuando estuvo en el 13. La prensa de farándula haciéndole la guerra a algún artista, a algún artista o algún conductor. Nunca antes visto, ¿ah? ¿eh? ¡Nunca antes visto! Creo que 2002 creo que fue el parteaguas.
2: Es que así son los, los, los caballeros de esta década. Y ahora
0: les dio con la Ángel y Araya, como dije en la editorial. Como que quieren bajar al Ángel de Araya a toda costa, inventándole cualquier cosa hasta diciendo barbaridades, ¿ah? ¿eh? Jerko Bastián Alonso González lo dice. ¿Lo transmite a Chilevisión o no? Porque, diz, porque dice que Chilevisión pidió a la organización de la Teletón hacer el evento un mes antes. Es Televisión el que transmite. Si Chilevisión transmitiese el mundial, lo habría dicho hace varios, hace varios meses. Pero todavía quedan dos meses. Todavía quedan dos meses a, para, para ver qué, qué va a pasar con el mundial en Televisión. Oye, me hicieron acordar algo. Para este mundial... Latina Televisión, cuando Perú estaba jugando el repechaje, anunció que iba a dar el Mundial. Incluso el día antes del partido de vuelta, o sea, el mismo día del partido de vuelta, dijeron, somos el primer canal en tener una, un estudio propio en Qatar 2022 y luego XD. Perú. Pe no Perú no fue al Mundial por un...
2: Pero no, al mundial, Salud. pero igual pero igual van a transmitir.
0: Pero, pero igual Latina se va a transmitir, ¿eh? Saluda al señor. A este señor. Philip Butters. Se Philip No,
5: nuestro amigo es de. exdirector de MIGA pues el asesor
0: de Latina. Ah, Patricio Hernández Pérez. Patricio Hernández Pérez. F. F. Patricio Hernández. La hiciste en el 2017 y la hiciste ahora. Sí. Así con Don Patricio Hernández Pérez, a ¿eh? Da, precipitándose antes de tiempo y el tiro por la culata. Daniel Enrique, es un nuevo televidente que se asuma, un solo para él. ¿Sospechan que un pool de canales podría transmitir el Mundial de Qatar? Sería interesante. Insisto, no es descartable el pool de canales. Biotek independiente de qué canal transmita a Qatar, ojalá que no pase nuevamente ese papelón de 2018 cuando los canales con se concertaron para no transmitir la totalidad de los partidos con esa actitud de mal par de orde porque Chile no clasificó al diablo mundial. Y sobre el Maracanazo y que incluso casi provoca un conflicto por la frase que se mandó el almirante, ese conflicto diplomático, ¿se acuerdan? La de los metamorfoseado? metamorfoseados. ¿Esa fue...? Esa no. fue contra Bolivia. Esa fue contra Bolivia, sí. Uh, vamos a investigar qué, cuál, cuál fue la pachotada que se dijo el Teniente Merino en un evidente estado de ebriedad. Almirante. Almirante Merino. Teniente... Eh, no,
5: no, no me toque a mi Teniente Merino porque el nombre de la calle es donde vivo. <risa> <risa> Murió
6: Bastián...
0: en servicio de la patria. Murió en servicio de la patria. Jerko Bastián Alonso González, el programa de cocina por excelencia, siempre fue Masterchef. Que Chilevisión sigue el, imitando el programa es preocupante. Ofrece entretención a puerta de formatos ultra vistos o mal realizados como la máscara. Que poco provechosa de jornada electoral ayer porque antes no hubo ningún rostro en, en entretención a la promoción especial. ¿Dónde está Maro? Creo que lo fundieron a Cultura ¿ah? después de que se el Bienvenidos. Eduardo Pinto Trejo nos dice, y por algo la NFP se aseguraron que conmebol decidiera mantener el formato Todos Contra Todos por las nuevas concesiones televisivas para la roja en las próximas eliminatorias a Estados Unidos, México, Canadá 2026. Archivos en VHS nos dice, ahora en estos últimos días Ángeles ahora está ausente el tu día salvo de manera especial el día domingo. Es que la expectativa de que Perú vuelva a un mundial después de 40 años se ya a full elatina. latina. Y Videoteca MTP nos dice, la de Merino contra Brasil fue... ¿Qué se puede esperar de un país donde la gente todavía no aprende a bajarse de los árboles? En referencia a lo humano de la prehistoria, eh, Es el nivel de la gente la dictadura, ¿no? Pero bueno, mejor nos vamos a la música y nos vamos con Analiza. Con esta, canción directamente desde el modo italiano el viernes pasado, con esta maravillosa canción... Que, cuyo título le hace honor... A, a cómo es analiza como mujer, belísima es lo que escuchamos ahora aquí en la cajita en nuevo Radio. Se, y se me solo dentro casa
7: que censó. No parli con nessuno en de musica da ginnastica
2: Programate con la tecnología. Las tardes de los jueves son para estar conectados. Los grandes lanzamientos de las marcas de tecnología, la actualidad del streaming y de las redes sociales y todo lo relacionado con la realidad digital del país y el mundo están todos los jueves a las 19:30 horas hora chilena en Tecnomundo. No, no, no. Vive Modo Radio.
3: Programados contigo.
2: en Keimo. Vive Modo Ral.
3: Programados contigo.
2: Programate con la diversión. Desde ahora, las noches de los martes son para pasarlo caballo. La conversación nocturna, los recuerdos, las curiosidades y la mejor música llegan junto a la compañía de Segundo Fernández, Walter Uviedo y DJ Ancianeque. Todos los martes desde las 22 horas, hora chilena, en Yehuesiendo la Noche. Solo por Modo modoradio.cl. Transmisión conjunta con Arriba FM. Vive Modo Radio.
3: Programados contigo.
2: Programa de Programa, los
3: Ellos no calientan a nadie, pero desempelota la clase política.
2: Descubre las sorpresas que trae el nuevo Tolerancia Cerdo. Los lunes a las 19.15 y los sábados a las 21.15 hora chilena, alegra tus noches con The Weekend. Este 2022 vive Modo Radio, programados contigo.
4: La mejor compañía musical de cada noche... Está solo en nuestra sintonía. Vive la compañía nocturna en modo radio. Programados contigo.
1: Las peleas por temas sin peso dejaron de estar en primer plano. Continúa la cajita en modo radio.
8: 10 y 41 minutos.
0: 22 horas con 41 minutos. seguimos en la cajita atrás de modo Saludos a la gente de YouTube que está más cabrona que nunca con el tema de, la, de, de los derechos de autor y toda esa toda esa monserga y todas esas eh, toda esa cuestiones. Oye, pero oye, pero con Torres, con, oye, pero ah, ah, creo que igual vamos a estar craneando planes, B ¿ah? para que para que se para que se queden tranquilos, ah, eh, pero bueno. Eh, Vamos a hablar acerca de una de las tónicas que ha marcado el pasado plebiscito constitucional. Porque sí, vamos a hablar del plebiscito constitucional, pero ahora vamos a hablarlo desde la perspectiva de medios. Y, y yo tengo una reflexión a, a, al comienzo, o sea, tengo una breve reflexión al comienzo, que es que abundaron las noticias falsas. ¿Fueron determinantes a la hora de la elección? Sí, fueron determinantes. Y creo yo, en ese sentido, que hay que saber controlar las noticias falsas. Creo que ya es hora. Pero yo por ahora no quiero dar algo más a cabo, sino hasta el final. Primero quiero partir por mi panel, partiendo por Hugo Karen Navarro. Hugo. Hugo. Uh, 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 Hugo.
5: Sí, a veces estoy viendo otras cosas y se me se me desaparece la pantallita de Discord, entonces como es una búsqueda incesante, los, los, cinco, segundos más, los cinco segundos más angustiantes de la radio son eso. Eh, sí, o sea, Roberto nos entregó un, un, un desarrollo y. Y claro está, y yo creo que el tema de las fake news o las noticias falsas van a estar presentes no solamente en el plebiscito chileno, lo que fue la, la elección de Estados Unidos el 2016, 2020, el predicito del Brexit, el predicito de del acuerdo de paz en Colombia. Se está dando teatro prácticamente todas las elecciones del mundo. Y, y, y claramente van a influir en todas las grandes decisiones del mundo, de, de decisiones democráticas del mundo, cada uno de los procesos electorales del mundo. Sí pudieron influir en cierto sentido, sí pudieron tener cierta incidencia, pero responsabilizar, a las, noticias, responsabilizar las noticias falsas por el resultado de un 61% a favor de rechazo, creo que solamente se puede explicar parte de, esa, de ese triunfo, parte. Y ni siquiera puedo decir que es parte fundamental de ese, de ese resultado. Creo que hubieron cosas bastante, y bastante más reprochables por parte de la evaluación de los ciudadanos que lo que la gente vio a través de las noticias falsas. Y creo que incluso la gente ya entiende bastante bien cuando uno ve noticias falsas y cuando son noticias más bien eh, emanadas de fuentes, digámoslo, fuentes serias. Lo que sí ocurre es que claramente las noticias falsas, especialmente en el proceso constitucional chileno, no fueron creadas por sí o de una manera baladí o porque fueron, que, por, o fueron creadas desde el aire. Algunas de las noticias falsas que se produjeron y que se divulgaron durante estos últimos meses tuvieron cierta justificación o cierto sustento por declaraciones desafortunadas de alguno de los convencionales ya aún aún, todavía recuerdo la famosa frase esta no es tu platita del de constituyente ex constituyente Daniel Stingo que era, eh, un a, la, la, abogado laboralista que no le pagaba los sueldos a, a sus trabajadores recordemos eso también siempre voy, no voy a, nunca voy a olvidar aquello y cuando lo mencione voy a acordarme siempre de eso y que sí puso en tensión a la mayoría de la población eh, cerrándole la posibilidad de la heredabilidad de los fondos de pensiones por parte, más que de la heredabilidad, eh, de la propietarización de los fondos de pensiones de cada uno de los trabajadores chilenos. Entonces, claro, se divulgó una noticia que la convención habría aprobado la expropiación de los fondos de pensiones. Cosas que no fue tal. Pero sí, hubo cierto trabajo, por, hubo ciertas declaraciones de convencionales que sí pusieron ciertas discusiones y que algunos sectores, y aquí hablo muy en serio, que no solamente son sectores de, del underground, sino personajes destacables dentro de la intelectualidad nacional, voceros de importante prestancia pública, de prestigio académico, intelectual rodeados también de títulos y de cierta condición de poder y estoy hablando del caso del señor Mario Weiss. sí hicieron acogieron muchas de esas noticias falsas entonces claro podemos decir de que las noticias falsas ocurrieron durante la convención y eso no quepa duda de que fueron el factor fundamental eso será más discutible. Creo que no tuvo que haber sido así. Pero es cierto que el proyecto que fue rechazado ayer no incluía muchas de las cosas que se decía en la calle, como por ejemplo las viviendas. La Constitución garantizaba la vivienda de cada uno de los compatriotas, de quienes tienen una vivienda. Otra cosa es que no dijese que garantiza la vivienda propia. Pero garantizada el derecho de propiedad que se desprende el derecho de cada uno de tener su residencia su vivienda propia es verdad, es cierto eh, conversando con Roberto antes del programa estaba, estábamos hablando sobre la cobertura de los canales de televisión y en cierto modo las noticias, ojo aquí quiero ser muy puntual las noticias los informes noticiosos fueron bastante correctos. Yo creo que fueron bastante correctos, no hubo, hubo grandes vicios, hubo cobertura prácticamente para ambos lados, incluso en este programa se habló en algún momento de que eh, el informativo de Mega tenía la igualdad de condiciones tanto para una opción como la otra. Otra cosa fueron los programas de opinión y la conducta de los periodistas en ciertos momentos, en donde ciertos periodistas incluso avalaron en cierto modo que algunos invitados a programas de debate pudiesen incluso pro, eh, propagar alguna de las noticias falsas habladas anteriormente entonces no tuvieron los periodistas el mecanismo que deberían tener ellos de impedir o de poder poner en contrapeso las opiniones que vierten ciertas figuras públicas en los programas de debate Creo que ahí está la diferencia. La diferencia creo que está bastante delimitada en lo que fueron el rol de los programas informativos, de los noticieros como tal. Y otra cosa tiene que ver con eh, los programas de debate que sí pudieron ser más proclives a la opción del rechazo. Más, hasta, más, más adelante igual podría agregar un par de cositas más, pero quiero dejar también a, eh, que otros participen de, este, de esta discusión que es bastante bastante interesante
0: muchas gracias Hugo Caris Hugo, eh, digo, Nicolás Eduardo López su turno
3: la verdad quiero resumirlo en una frase que dijo mi amigo Boris Culepa respecto al tema de la, de la constituyente y la fake news déjame ver dónde la dejé uy eh. oh, se me fue Aquí está Precisamente por la calaña de algunos constituyentes Las fake news de la derecha sonaban Tan versímiles entre la gente incauta Y la verdad es que Desgraciadamente se, Esta elección se está llenando de fake news Y a pesar de que todavía Perdón, se me fue la onda ¿Puedes ir con Roque?
6: Ya,
4: dale Roque Su turno Gracias eh, a ver, las fake news han sido eh, el arma usada de los últimos siete años lo hemos visto en la elección de Estados Unidos donde se, donde se crearon empresas para falsificar noticias una de ellas, la más conocida era Breitbart News que fue una empresa constituida de prensa hecha solamente para tergiversar información y desde luego está el ejemplo de Alex Jones, que ha sido el principal generador de, de noticias falsas a través de teorías de la conspiración ya que hoy en día ese modelo está siendo demasiado imitado por algunos streaming que no vamos a mencionar acá, yo creo que todos sabemos quiénes son está, solamente voy a una pista un tipo que está escondido en los Estados Unidos, digámoslo un chileno que está escondido en Estados Unidos porque es prófugo de la justicia, digamos. Entonces, ese modelo de Alex Jones, tal vez acá en Chile no lo estamos viendo con tan fuerza. Porque Alex Jones es un tipo que se ha caracterizado precisamente por tener un poder de convencimiento y una labia enorme. Uno puede comparar cualquier individuo, cualquier pelafustán en redes sociales, sobre todo en TikTok y en YouTube que se intenta dar de Alex Jones, pero al fin y al cabo son apenas unos pendejitos mañosos que ni siquiera tienen el poder de convencimiento que, que sí tenía Alex Jones. Alex Jones en un momento llegó a ser un monstruo en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, y yo, lo, y yo viéndolo porque sabemos que lo único que vemos en, el, en los streaming chilenos, sobre todo los de, de extrema derecha en algunos casos, ...son un grupo de pendejitos... ...que no tienen idea de lo que están hablando... ...en su mayor parte de su caso... ...y que en, en, la, en, la, en el mayor sentido de la palabra... solamente hablan de nacionalismos... O de, ...o de declaraciones... ...que son muy polémicas, etcétera... ...¿ya? ...declaraciones polémicas... ...el tema acá es que acá en Chile... ...ese tipo de declaraciones es mucho más... ...condenada que en los mismos Estados Unidos... Uh -huh. ...o sea... ...acá en Chile... Si tú ves a un stream de ese tipo, lo funai, y el tipo se esconde por un mes. Se entierra, como una avestruz se tierra la cabeza. El tema es que no hemos tenido ese monstruo como Alex Jones. Pero ¿sabes quién es el más cercano? Uno que está en el Congreso hoy en día y que ha protagonizado varios escándalos en el último tiempo. Eh, con un programa eh, llamado eh, Directo al Grano. Oh,
0: eh, eh, eh,
4: Eso un, es golpe, un golpe a la información un golpe de información este, ese caballero, no lo vamos a mencionar yo creo que todos lo saben ese caballero es lo más cercano que hemos tenido acá en Chile con Alex Jones mm -hmm. es lo más cercano el problema acá es que para que tú tengas que hacer un control sobre todo las fake news y según creo en el Congreso creo que el, el Congreso Nacional está in, eh, creo que han, han invitado a algunos representantes sobre todo de los representantes sobre todo acá en el continente de de redes sociales como Facebook, YouTube o TikTok precisamente para ver de qué manera se puede controlar esto, porque hoy en día eh, cualquiera puede subir cualquier tipo de información desde el anonimato porque la cuestión acá es que si bien acá en Chile no tenemos a alguien como Alex Jones, pueden surgir un montón de pendejitos que pueden crearse su cuenta y pueden hablar cualquier tontera pueden andar faciando. el problema acá es que Hoy en día esas cuentas son demasiado poco serias, son muy poco serias. Muy poco serias. El problema es que acá en Chile es que las cuentas de fake news acá en Chile son muy poco serias. La cuestión acá, y esto, yo y en su breve declaración, antes de pasarme la pelota de, 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 de Nicolás, es que. Eh, lamentablemente hay que decirlo algunos constituyentes fueron el caldo de cultivo para la generación de esa información sí. Digámoslo, yo lo dije precisamente en el, en el programa anterior de que las declaraciones de muchos constituyentes fueron el caldo de cultivo para que de esa manera la información sea manipulada no tuvieron el cuidado de lo que estaban diciendo o fueron muy ingenuos o simplemente fueron presa de su propio termismo uh
6: -huh.
4: entonces la cuestión acá es que hay que tener mucho cuidado, eh, tal vez eh, hoy en día yo, yo en, el, en, el, en, el, en, el, en el WhatsApp de, de la familia que yo tengo acá, por lo menos se ha compartido información local nomás, más que nada, no, hemos, no se convert, no se compartido información falsa, de hecho yo cuando dije en un momento, esta información es falsa, yo se la hago ver, pero no se ha compartido más información falsa, pero la cuestión acá es que mientras, cada, mientras aparezca una red social que sea popular, Muchos van a, van a sacar provecho para poder abrir una cuenta y hablar cualquier estupidez. Y YouTube ha sido principalmente una de las fuentes de información. Y creo que, según tengo entendido, YouTube es, va a pretender en un futuro ejercer mucho más control respecto a cuentas desinformadoras. Uh -huh. La cuestión es que. La cuestión acá es que no es nada nuevo esto. Es una estrategia que, sin duda alguna, es bastante. Es lo que uno puede llamar el último recurso. Ante, ante las sociedades democráticas hoy en día, para poder valerse la misma y así elevar precisamente a personalidades como lo que pasó acá en, en Brasil como Jair Bolsonaro, que hoy en día uh -huh. está en un declive eh, que nadie, nadie lo puede salvar, de hecho uno no sabe, sabe porque ni siquiera el partido que lo apoyó el Partido Social Liberal que era, que era de, de extrema derecha que está fusionado hoy en día con los ...con Demócratas Brasil... Eh, ...ni siquiera lo va a apoyar... Va, ...va a ir con un candidato aparte... ...y él eh, se crea de un partido... Eh, ...se crea... Se, ...se busca un nuevo partido porque... El, ...la cuestión es que Bolsonaro ha sido... ...ha pasado por casi todos los partidos políticos de Brasil... Pues, digámoslo ...entonces... ...la cuestión acá es que ya no vamos a ver... ...precisamente tal vez... Eh, ...medios informativos desde... ...las redes sociales que tengan mucho poder, sobre todo para influir en la gente, pero la cuestión acá es que hay que hacer algo, y, y, y la respuesta la tiene la misma ciudadanía, porque eh, hoy en día uno puede robarse con cualquier opinólogo en, en, en redes sociales, y puedes decir, ¿sabes qué o, o puedes ignorarlo, o puedes denunciarlo, si sí, tú puedes decir, oye, esta cuenta está emitiendo información falsa, de hecho... Eh, si no me equivoco, hay redes sociales que te permiten denunciar a una cuenta específica porque está difundiendo información falsa entonces, hay redes sociales que te dan esa opción de, 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 de denunciar a generadores de información falsa y, 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 y te toman precisamente la denuncia obviamente que se van a crear otra nueva cuenta y bla 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 pero va, es, le va a costar mucho tener el alcance producto que va a tener que, reco va a tener que reconstruir esa base de seguidores va a ser mucho más complicado después al abrir una nueva cuenta la cuestión es que es muy difícil controlarla, la respuesta, la la respuesta solamente la tienen la los usuarios sí. en lo que tienen que en saber en qué hacer y lo que no debe hacer, y ya para ir cerrando yo tengo que destacar acá un ro el rol de destacar para mal eso sí, en todo este proceso el rol que ha tenido las últimas noticias uh -huh. Ha sido el, el rol que ha tenido las últimas noticias en el último tiempo ha sido descarado, ha sido una fuente no digamos de desinformación, pero sí de publicidad, sobre todo en contra de la Convención Constitucional. La cuestión es que puede obedecer, ok a una línea editorial, etcétera, pero en algunos casos fueron muy poco discretos, digámoslo. Ni siquiera el mismísimo Mercurio tenía esa actitud, digámoslo, o la segunda pero lo de las últimas noticias llegaba a ser impresentable así que ya para cerrar eh, termino con esto porque yo creo que yo creo que nadie en este país le va a hacer caso a un pendejito que se abre una cuenta para hablar puras pelotudeces no creo Ajá. simplemente no creo no creo que vaya a ser influyente Yes, así, así, así. Y si lo es, termina funado en un 2x3, así Claro, termina funado en un <risa> ya, ya pa, ya Lo pa. que sí tenemos que estar aliviado es que yo creo que acá en Chile ya no tenemos un Alex Jones. Porque el Alex Jones que tenemos hoy en día está re fundeado y va a estar, yo creo que camino al
0: desafuero. Creo, creo, creo que va en la ruta sin escala al desafuero. ¿ah? Va, va a ser el primer eliminado por convivencia, ¿ah? protagonista de la fama, así si a esta altura del Congreso ya. Ya es un circo que, que, que ya, ya da vergüenza ajena. Bueno, Nicolás Eduardo López, ¿ahora sí te volvió la onda?
3: Ahora sí, pues Roberto Camaño. Y esto también, desgraciadamente, el tema de la fake news cala muy hondo en nuestra sociedad. Porque Chile no tiene la cultura de verificar que lo que, si lo que le uno dice es verdad. El, chile, el, el chileno promedio se queda con el a mí me contaron, a mí me dijeron, me llegó un WhatsApp, me dijo un pajarito que no hay una cultura de verificar si lo que la uno están diciendo es lo que es lo que es verídico. De ahí que el chileno se comúnmente sea carne de cañón para estafas piramidales, estafas telefónicas, el cuento del tío, la moringa. Ah, no, eso no, perdón, pero y eso, pasa, y eso pasa justamente porque el chileno no tiene la cultura de informarse por eso las fake news a veces pueden estar tan bien construidas que uno a veces duda si lo que le están diciendo es verídico o es falso y respecto a lo que dijo Roque, respecto a la última noticia es sorprendente porque hasta el mismo Mercurio tiene una sección verificadora de fake news que se llama el polígrafo. Pero al parecer a su hermana chica le gusta la mentira, y si a su a otra hermana del, que aparece solo en la tarde le gusta ser carroñera. Sí. Ajá. ¿Eso sería? Sí.
0: Eso sería. Bueno, bueno, eh, parece que eh, la familia, el mercurio, eh, en ese sentido eh, es muy di distópica. El, el señero ya octogenario está ya debilitado tiene un hijo tiene un hijo desordenado y otro hijo que, es, que aparece en las tardes que es demasiado bravucón y para qué decir de sus parientes en regiones ¿eh? pero bueno vamos yo voy a hablar de lo de lo que he reflexionado yo he tratado yo busco ser mesurado en esto porque no les voy a negar que estoy quizás dolido no con rabia, sino que triste por los resultados de ayer. Por eso no. Por eso, por decisión mancomunada, no. no. No estoy con, hoy día con, con. la. con la cámara. Pido disculpas de antemano por aquello, por no poder dar la cara como yo hubiese querido en este programa. Y. Creo que hay que ejercer un mayor control sobre las redes sociales. Hay que. O sea hay que ejercer un mayor control sobre las noticias falsas en las redes sociales y por qué digo esto porque me he enterado que el, un grupo de congresistas demócratas está oficiando a meta al señor Mark Zuckerberg que parece que no ha aprendido la lección del todo para investigar respecto a las noticias falsas que han ocurrido en este proceso que terminó como terminó ayer creo que eso también se, se extiende a cómo se ha tratado la difusión de noticias falsas que ha sido muy, demasiado demasiado complaciente por parte del señor Max Zuckerberg algo que fue retratado en varios documentales uno de ellos que... ...que habla respecto de Alex Jones... Esta, ...de este llamado Pizza Pizzagate... ...que fue implicar a Hillary Clinton... ...en un escándalo de pedofilia... ...que nunca existió... ...y ese documental... ...hasta donde yo sé... ...sigue en HBO Max... ...y digo hasta donde yo sé... ...porque han sacado varias cosas de HBO Max... ...que yo ni no siquiera sé... ...si está todavía ahí o no... ...Bad Girl... ...esa mancha no se borra... ...pero bueno... Em, ...en ese sentido... ...creo yo... Y tomando en cuenta lo que reveló CIPER. Hay que investigar. De dónde salieron las, las noticias falsas. Y como bien me han dicho. Eso va a tener un proceso lento. La los tiempos de la política y de la justicia. No son ni los tiempos míos. Ni los tiempos de este programa. Ni de esta. Morada. Y yo puedo comprender eso. Va a ser un proceso largo. Yo comprendo que se tiene que esclarecer todo primero que nada y en base a los datos en la mano hay que crear una comisión investigadora insto al congreso para que una vez tenido, ten, teniendo los datos en la mano lo haga para que sí podamos saber la verdad y podamos ver qué pasó podamos ver qué pasó para que se haga justicia que ojalá también Vamos saber quiénes están detrás de esta maquinaria de las noticias falsas Y bueno, vamos con, con los comentarios de nuestro chatcito Que obviamente se refieren a las jovencitas primero de para variar fotografiándose con el voto Archivos en VHS, así si vieron el titular de hoy del pingüino de Punta Arenas Da mucho que desear Fíjate que MTP le responde, eso no me sorprende, el pingüino es propiedad de Miros, Mir, Miodrag Marinovich, empresario y exdiputado de la república, el que decía, por la autonomía vota 15, ¿se acuerdan? Y que quedó picado cuando Carlos Bianchi meto, metió a su hijo Karima al congreso cuando él quería repostular a diputado. Ambos, Bianchi y Maribase, le están dando duro al, desde su lugar al actual gobierno, y ojo, el pingüino es prensa escrita, la segunda sintonía radial de Magallanes, la primera es Polar y Canal 4 de Televisión abierta en Punta Arenas. Por si acaso, Caribian que es el que en la franja decía, rompamos el binominal. Uy, sí y Eduardo Pinto Trejo nos dice: en todo el proceso de que ayer se rechazó los que hizo las últimas noticias con sus portadas, han sido especial, especie de ruido de sables que desgraciadamente funcionó. Esto también demuestra: hay que mejorar el sistema de la prensa escrita. Hay que darle mayor pluralidad a la prensa escrita como sea. No es, no es justo en cuanto a prensa escrita solo tengamos que se, que depender del grupo del Mercurio porque el porque el grupo Copesa solamente aparece los fines de semana y me encima comprar la tercera hoy día cuesta literalmente un ojo de la cara ¿eh? va como en, va como mil pesos dos Lucas no, do, dos, dos Lucas, lucas. dos no vale Lucas
4: la pena. no vale la pena dos yo, 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 Lucas yo prefiero suscribirme a otros mecanismos. Y
0: encima. No, ya no vale la pena. Y encima la, la suscripción al mercurio. Yo me suscribiría al mercurio únicamente por las papitas que se tira a veces de la tele. De, de la industria televisiva, porque al menos en eso el mercurio no ha fallado. Pero el problema es que te cobran 10 lucas la suscripción. 10 lucas la suscripción. Y más encima no hay ni, ni siquiera un plan, no sé, el Mercurio más la segunda más diarios regionales. Ahí te lo acepto, pero solamente por el Mercurio. Y más encima, te tenés que y más encima en el caso de los diarios regionales tenéis que suscribirte, por ejemplo, te suscribí al El Sur y no sé si y hasta el día de hoy no he probado si funciona todavía en la estrella de Concepción. Y, 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 yo, y no sería bueno cobrar una suscripción por todos los medios regionales. O sea, los lo, lo mercurios de las distintas ciudades Aunque tengo ahí un, un rollo con el mercurio del paraíso Pero bueno eh, o, 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 o los diarios del sur también Las estrellas también Que, que al menos Yo, yo leería la estrella solamente por la entrevista que le hicieron la semana pasada a Mariel Mariel Pero en ese sentido creo que están ejecutando muy mal el sistema de suscripciones digitales en el Grupo El Mercurio, pero bueno.
4: No hay incentivos, de hecho, para que uno se pueda suscribir. Claro. Uno, Yo, yo creo que acá el detalle es que tú con esto, yo creo que es mucho mejor y más conveniente para un usuario el estar eh, suscribiéndose a medio extranjeros de información. El
0: New York Times, ¿cuánto te cuesta en dólares? Como 5 dólares, 3 dólares. Y, y, que... y el país te cuesta, como no sé, algo parecido: 15, 10. cuánto De hecho,
4: no hay incentivo. Ni siquiera. De hecho, hay... no te... El desincentivo, a, por ejemplo, a, sus, a estos mecanismos de suscripción, eh, eh, es algo que tú lo miras y tú te das cuenta por qué los medios de comunicación escritos y en día están pasando por la crisis ¿qué tienen. Claro. Ni, ni más, ni más fácil suscribirse a, a medios como el mostrador o o al ¿cómo se llama el otro? interferencia que o
0: para sí, 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 también que, que tiene un sistema de socios
4: Ojo, exactamente eh, hay,
5: igual creo que hay un problema importante que tiene que ver con los modelos de escala eh, tú no puedes comparar los potenciales lectores de un New York Times que es prácticamente el mundo entero con un diario local como la tercera entonces claro el precio de las suscripciones tiene que ver también con con, ese, con, con el número de potenciales suscriptores que pueden recibir y ahí está una encrucijada muy grande que es cómo generar medios de comunicación desde Chile que tengan una participación global o una mayor una mayor importancia dentro de la región para justamente tener ...un número sostenible de suscriptores para que esas suscripciones fuesen un poquito más baratas Y si también es otro, es otra encrucijada que, que, que vi el mundo de los medios Especialmente en un país que es chico Ajá.
0: Pues bien, eh, nos vamos a la música, nos vamos con Megan Tistelion y Her Espero que esta vez no nos, no nos pichule la, la, el copyright bueno, ya seguimos en la cajita Para las reflexiones finales
8: del día de hoy No like me importa si estas no me gustan Porque, como, soy muy bonita The other day, I heard a ho say, matter of fact, what could a ho say? With a face like this and a bitch paid? shit, what could a ho say? The bag so expensive, my pussy came with it, body so nice, they be saying who did it? But everything natural, actual, factual, prissy in the streets, but I fuck like an animal. All you hoes know who the fuck I am, from your boyfriend down to my Instagram, to all them busted ass hoes that you kiki with, I bet your jaw drop if you ever see me, bitch. I'm her, 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 her. She, she, she. You do you, and whatever that is, I'ma do it better Hoes must have just seen me in it playing, catch up Bitches looking like Lil' Megan's playing Dress up, would I ever spend a block on a nigga? Never I don't even wear outfit twice Dead dumb, any bitch got a problem? Probably never Met them, tell I hate the kiss both cheeks, child Bella, but I'm used to the chatter Cause I'm her, 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 her. She, she, she Hate giving me a pretty face. I eat hate, that's why I ain't gotta waste. The more hoes hate, more money I'ma make. And the more niggas pop, more niggas wanna take. Cause I'm the most sickening hoes, so fucking sick of me. No matter what they do or say, it ain't no getting rid of me. I come in every room and draw attention like a centipede. Stepping for a long time, moving like a centipede. I ain't scared of shit, man or a bitch. To everybody hating, y'all can suck this clip. Cause the hate campaign ain't working at all. I ain't Jack or Jill, bitch, I ain't gon' fall. I'm her, 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 she, 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 she.
1: minutos
6: Muy
0: bien ya estamos de vuelta aquí en la cajita a través de morre.cl ya para cerrar este capítulo que más que nunca pretendió tomando en cuenta la, la, el estado de ánimo de ustedes y de cada uno de nosotros eh, ser una terapia mental de la risa la opinión, la música, la entretención y la reflexión ahora más que nunca de los lunes en la noche y creo que lo cumplimos esta misión con Creces ¿a? nos sirvió esta terapia mental de la reflexión que hoy día cerramos nuevamente con las reflexiones finales partiendo por Nicolás Eduardo López.
3: Quiero dirigirme al señor José Antonio Neme. Uh, está bien que quiera ser siempre florito de mesa. Que quiere llamar la atención. Que quiera que le aparezcan. Que, 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 que tenga el síndrome de Renato karim de estar constantemente buscándose. Pero señor Neme, usted al igual que el señor cariño, usted es un patético. Es patético andar de dando declaraciones y sentidas para la prensa. Usted como periodista da vergüenza. Usted es un felacionador público más a lo Valenzuela. Pero peor porque usted va con aires de grandeza y aires de divismo. Y honestamente la televisión no está para sacos de plomo en este momento. Y menos aún para gente odiosa, ególatra, que solamente quiere destacar por lo que dicen nomás. Eso sería.
0: Muchas gracias, Nicolás Eduardo López. Hugo Cárez Navarro, su turno. Eh,
5: reitero lo que dije en el primer bloque, es muy necesario que tengamos en noviembre el Mundial de Fútbol en Televisión Abierta. El fútbol siempre ha podido unir al mundo y siempre es un lindo paréntesis entre todo el tráfago que existe en la vida diaria el fútbol siempre ayuda a descomprimir el ambiente y a unirnos todos en una misma conversación sea que país quien sea sea el país que gane, sea el país que organice el mundial estemos o no estemos en el mundial siempre va a ser un gran motivo para estar en la tele, en, ahí arriba de la pantalla ahí arriba de la pelota ...ahí siempre sintonizando un canal de televisión... ...el transmitir el Mundial... ...siempre va a ser una apuesta rentable... ...para cualquier canal chileno... ...porque siempre va a haber un público ávido... ...de ver el mayor espectáculo deportivo del mundo... ...perdón Juegos Olímpicos que también... lo son, pero... ...en este, en este caso... ...es el momento más importante del año... ...y quizás es la última vez... ...que vamos a ver una generación de futbolistas jugando una copa del mundo, así que es una gran oportunidad para los canales y espero que no la desperdicie
0: muchas gracias Hugo Navarro. Roque Espinosa
4: su turno gracias Roberto esta es una voz de advertencia para todos los medios de comunicación aquí no cualquiera puede estar en un medio de comunicación eh, siendo entrevistado Se tiene que haber, tiene que haber un filtro tiene que haber un filtro claro está, de aquellos que son personajes públicos, de aquellos que son simplemente con personajes nefastos dentro o que quieren profitar de los medios de comunicación. El ejemplo de Francisco Muñoz Pancho Malo, al cual se ha dado muchísima tribuna, es un ejemplo que te demuestra que la televisión, y no solamente la televisión, sino también la radio y otros medios de comunicación, no pueden andar dando espacio a esta clase de gente, porque no son una voz autorizada, son personas que son delincuentes. Que han profitado de algunos tipos que los han financiado y que, son, y que los hacen vivir como mantenido. Yo me pregunto por qué nadie se ha animado a investigar al señor Francisco Muñoz, porque yo siento que detrás de él tal vez exista la mayor red de protección hacia un individuo, ya sea por intereses económicos o también por intereses políticos. Y las redes de protección siempre están vinculadas con el mundo de la mafia. Porque si en Nueva York, en la época de las mafias de Nueva York y Chicago, se compraban a políticos y se compraban a individuos, como por ejemplo a Frank Nitti, personaje que estaba, que estaba vinculado precisamente al Capone, lo que hacen con Francisco Muñoz es absolutamente lo mismo. Tenemos acá prácticamente a un Frank Nitti estando en las calles de nuestro país. Entonces, esa es la enseñanza y esa es la lección que quiero dejar y ese es el llamado también que quiero hacer a los medios de comunicación.
0: Muchas gracias, Roque Espinosa. Quiero que mi reflexión final va a una de las... ...a uno de los graves problemas que tiene el espectáculo en Chile... ...que es la falta de meritocracia. Una empresa de celulares para una para el lanzamiento de su nuevo equipo... ...elige para viajar a ese lanzamiento que se hizo en el extranjero... ...a la señorita Kel Calderón. ¿Qué sabe ella de celulares?... ¿Por qué se elige a ella por sobre alguien que sí sabe de, de tecnología, sí sabe de celulares, sí sale de todos estos temas? Sabiendo además que hay estudios que certifican que los influencers no son precisamente el motivo de, de adquisición de algún producto. Nadie lo sabe. La Comic Con de Chile va a hacer una campaña de. para. para motivar a la venta de entradas. Va a ser una campaña publicitaria. ¿Y a quién escogen? A Pamela Díaz. Yo le pregunto. ¿Qué sabe Pamela Díaz de anime o del mundo geek o del mundo friki? ¿Qué sabe? ¿Qué conoce? ¿Qué es lo que. qué es lo que. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que ella sabe del mundo, de, del mundo de la animación? ¿Por qué ella y no alguien que sí lo merece? Porque yo me pongo en el... Yo al respecto digo dos cosas. Primero que, que hay Annie Singers, hay cosplayers, hay gente que sí se parte el lomo para aparecer incluso desde la muchas veces ingrata eh, el ingrato bajo perfil en algunos casos y eligen y eligen a una persona como Pamela Díaz que tiene menos anime que el Food Network y además porque uno le pregunta oiga Pamela Díaz ¿cuál es su anime favorito? cualquiera, cualquiera menos Carolina de Moras porque pareciera que cada vez que le preguntan algo siempre saca Carolina de Moras y eso, señores, es la falta de meritocracia que hay en el espectáculo chileno que sigue presente. Y, y, y perdónenme, pero yo soy de la, de la filosofía de que quienes deben estar ahí deben ser los que, los que tengan mérito. Esa compañía de celulares debe debe preferir, no les negamos que no les Queremos impedir que escojan a gente famosa pero que tenga relación con el mundo tecnológico, que las hay. Entonces yo creo que hay que hacerle un filtro mayor a quienes se invitan. Porque además en el caso de que calderón perfectamente pudo ella pagarse el viaje perfectamente ella, tiene todo el dinero del mundo tiene una familia poderosa querámoslo no, dentro de la industria televisiva entonces, no, entonces ¿para qué va a querer más dinero? ¿para qué va a querer cosas que no va a saber tampoco describir de como si lo hacen varias personas especializadas incluso dentro de esta radio y sobre todo sobre todo ¿por qué le confían a, a gente como Pamela Díaz un event, la difusión de un evento como la Comic Con sabiendo que cuando etcétera cumplía un año al aire ella recién era candidata a Miss Chile ¿por qué? ¿por qué? parafraseando a Muriño. yo no entiendo ¿por qué? nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita aquí en Moorradio.cl muy buenas noches